0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors on est là sur la route de la rupture conventionnelle et si possible des meilleures conditions pour partir en tant que solopreneur. Euh, Amalric, comment tu conseilles aux gens, enfin euh, qu'est-ce que tu leur conseilles pour garder des bons, de bonnes relations avec leur ex-employeur, partir en bon terme Qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce qu'il faut faire ou peut-être ne pas faire
1: alors déjà, il faut arrêter avec ce, ce mythe de on va forcément partir au bras de fer pour obtenir quelque chose de l'employeur. C'est faux. Idem, toute cette idée de on va se mettre en arrêt maladie et autres. En fait, ça, ça va vous jouer des tours. Pour la simple et bonne raison que, en plus, si vous nous écoutez, c'est que vous voulez devenir solopreneur, vous voulez monter un business. Vous avez besoin, quoi qu'il arrive, d'être serein, d'être dans une dynamique positive. Si vous allez au clash, bah vous allez avoir, moi j'aime bien dire ça à chaque fois, un un sac à dos rempli de négativité et ça va être super compliqué de vous jeter euh, à bras le corps dans, cette, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle envie euh, qui est de, bah, de vous mettre à votre compte. Donc ça, c'est la première chose. Quand on dit partir en bon terme, c'est tourner la page sereinement. Euh, c'est hyper important pour deux choses. Déjà parce qu'effectivement, bah, vous avez quand même bien bossé. En général, c'est que des bons éléments qui viennent nous voir. Donc, ce serait tout bête de tout gâcher euh, en partant comme ça. Euh, deuxièmement, c'est aussi aller voir votre employeur et bénéficier de sa reconnaissance et pourquoi il faut le faire parce qu'au fait vous allez gagner en légitimité le fait de se dire je me prépare à partir en bon terme vous allez gagner en légitimité vis-à-vis -vis de votre employeur il va se dire mais en fait euh, bah Flavie c'est toi Flavie elle est venue c'était carré euh, finalement alors c'est sûr qu'une négociation parfois il y a des hauts et des bas mais à la fin c'est on se serre la main parce qu'on est aussi content et fier des deux côtés d'avoir réussi à trouver un terrain un terrain d'entente qui nous permet à tous les deux de partir en mon terme parce qu'en fait des deux côtés ça se joue le bon mais terme mais c'est ce que
0: j'allais dire en fait euh pour avoir été manager moi-même, en fait, souvent, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que euh, ça facilite beaucoup la vie du manager de venir avec des plans de départ un peu professionnels et un peu euh, voilà, des possibilités, des solutions et donc d'apporter au manager un peu des solutions plutôt que de juste dire, euh, ben, vas-y, je me casse et puis c'est à toi de t'occuper de tout. Le manager, il est quand même content de déléguer en partie ça. Enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est vrai que le manager, déjà, il est manager, donc il a cette responsabilité. Il doit s'occuper finalement de ses subordonnés et ça, c'est important. Le manager, euh, ça reste quelqu'un qui est humain. Alors, il y en a beaucoup qui cassent du sucre sur les managers. Moi, le premier, parfois, ça me rend dingue de voir des gens qui sont managers juste parce qu'ils sont là mmh. depuis longtemps ou parce qu'ils sont techniquement bons. Ils ne sont pas managers. Ça, c'est un cas particulier. Mmh. Mais sinon, en face de vous, euh, il faut juste se dire si vous vous mettez déjà euh, prêt à partir au combat ou dire bah, moi, je me casse, mais en fait, en face, il va vous dire OK, la porte est grande ouverte. Ciao mmh. Donc l'idée c'est vraiment que vous soyez prêt, que vous soyez professionnel, donc il faut se préparer, il faut avoir les bons arguments, il faut avoir aussi la bonne stratégie, il faut avoir un bon plan d'action pour qu'en face bah, on se dise ok maintenant on peut s'écouter, on peut s'écouter, on peut discuter et on peut trouver une, sol une solution. Il ne faut pas croire que parce que vous arrivez euh, bah, en face ils vont dire ah bah oui très bien négocions, bah non on négocie pas comme ça. Et là, vous négociez quelque chose qui est compliqué, c'est que vous négociez votre avenir. Mmh. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté.
0: Alors, puisque tu parles de mettre toutes les chances de son côté, qu'est-ce qu'on doit préparer et quand est-ce qu'on a cette première conversation avec son manager Enfin, Raconte-nous un petit peu, euh, euh, peut-être sous forme de défi, d'exercice ou de conseils, qu'est-ce que tu nous préconises pour cette étape
1: hmm. bah Déjà, ce n'est pas parce que vous vous dites il faut que je parte qu'il faut partir demain. Euh, c'est le problème de, de, ceux, de, de, de ceux qui posent leur c'est qu'à un moment, il y a l'élément déclencheur, bam, il craque et il pose leur dème. La rupture conventionnelle, ça ne se fera pas comme ça. Mmh. Deuxième chose, ça ne, même si vous êtes lancé dans un processus, ça ne se fait pas en un rendez-vous. Ce n'est pas possible. Alors, vous allez me dire, oui, moi, j'ai mon cousin qui a eu une ERC. Oui, il a peut-être eu de la chance. Mmh. Mais il euh, y, y a quatre fois plus ou cinq fois plus de démissions que de rupture conventionnelle. Il faut se poser mmh. des questions. Donc, moi, ce que je dirais, un autre défi, c'est si vous souhaitez partir, déjà, ne confondez pas vitesse et précipitation. Mmh. Mais demandez-vous déjà ce que vous voulez obtenir de votre employeur. Parce que ça sert à rien de demander la lune, ça ne sert à rien non plus de minimiser ce qu'on veut. Il y en a qui disent, non mais au pire, moi, je ne prends même pas mes indemnités légales. Bah, c'est légal, c'est des indemnités, on vous les doit. Oui. Il y en a aussi qui vous disent, moi, je veux deux ans de salaire, ma voiture, un téléphone, une formation à 30 000 euros. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est responsable et raisonnable de le demander Donc, demandez-vous euh, vraiment, qu'est-ce que vous attendez de votre employeur si vous souhaitez partir
0: Ok, et est-ce que c'est le moment où on fait déjà ces calculs ou euh, Il y a des endroits pour calculer ça Comment ça se passe un petit peu Tu as, as des tips là-dessus
1: Oui, il y a des tips là-dessus. Enfin, Tu peux aller euh, sur le site euh, sur le site officiel du gouvernement. Là, tu peux avoir une simulation rapide de, bah, de tes indemnités euh, minimum légales. Donc ça, tu sais, bah voilà, tu as 10 ans d'ancienneté euh, et tu gagnes, je sais pas, entre 2000, euh, 2003 et 2006, bon, bah, tu sais que tu vas pouvoir partir avec euh, grosso modo 8000 euros. Voilà, ça, c'est le minimum. Mais après, toi, qu'est-ce que tu veux mm -hmm. Si tu me dis, ben moi, en fait, je sais que ben, je veux aller plus, je veux prendre 15 000 ou je veux prendre 20 000, OK, ben là, il faut pouvoir euh, se préparer, il faut pouvoir le justifier. Okay. Et Ça, on vous apprend à le faire. On vous dit exactement comment le faire et comment être à l'aise avec vos chiffres.
0: Trop bien. Eh ben écoute, euh, préparez déjà un petit peu votre liste. J'allais dire votre liste au Père Noël. <rire> C'est pas très sympa de l'appeler comme ça. Non, mais voilà. Ça permet de poser aussi parce qu'en fait, euh, bien souvent, je pense aussi, il y a plein de gens qui ont pas forcément envie de d'énormes de, de, chèques. Ils ont juste besoin de la sécurité, de pouvoir partir. Peut-être d'éviter les conflits aussi. Parce que j'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de partir en conflit. Donc, on va vous apprendre avec Amalric à vivre ça de façon tout à fait décontractée et professionnelle. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, en tout cas, euh, d'avoir, en partant avec cette approche un peu plus neutre, un peu moins émotionnelle, on va pouvoir y arriver. Et d'ailleurs, c'est le moment de parler un peu gros sous, puisque dans l'épisode 3, tu vas nous raconter comment on fait pour négocier ce fameux chèque, en plus ce filet de sécurité qui va nous aider à entreprendre sereinement. C'est parti